0: de
1: Bermuda e Camiseta, eita, eita, Bahia porreta. Na fonte nova de Bermuda e Camiseta, eita,
0: eita, Bahia porreta. A reta da mente baiano, eu sou tricolor. Salve a nação Tricolor! Estamos aqui com mais um de Bermuda e Camiseta, hoje estreando mais um programa É. Uma fase de testes, né? para ver se a gente consegue engrenar com esses pós-jogos. Hoje pós-jogo de Bahia 1, Curitiba 0, realizado aqui no estádio de Pituaçu em plena pandemia. E Cazuza hoje está de férias, como diz, como diz Breno. E eu estou aqui acompanhado do, do meu, da minha dupla sertaneja, a Breno e
2: Bruno. <risos> salve, salve, torcida. Tudo certo com vocês? Estou aqui de volta juntamente com meu parceiro Bruno. Fala aí, Bruno.
1: Salve, salve, minha galera. Estamos aqui mais uma vez comemorando esse triunfo dessa vez, né? Dessa vez dá para comemorar. Que foram três pontos importantes. Que vão fazer. Muita e quebrando tá o tabuismo. Que vão fazer muita diferença no final do campeonato.
0: Pois é, galera. Estamos aqui hoje com o Bahia com um jogo um pouco estranho. Assim, o Roger resolveu escalar um time mais meritocrático, não gosto muito dessa palavra, mas é um time um pouco mais é, que faz jus aos treinamentos e ao rendimento dos atletas e não necessariamente aquela cadeira cativa que ele geralmente coloca para determinadas substituições, determinados atletas e vamos analisar aqui o que, que se passou no jogo, um jogo bem Diria estranho, mas assim, para início de campeonato, depois de tantos resultados frustrantes, tá valendo a pena. Então, eu queria começar aqui com o Bruno. Bruno, o que, é que você achou? A gente vai dividir entre primeiro tempo e segundo, depois a gente vai falar dos melhores da partida, terminar ah. com uma pergunta de um ouvinte. Basicamente, esse é o, é o roteiro do programa de hoje. Então, Bruno, fala aí pra gente o que, é que você achou do primeiro tempo, como é que foi o primeiro tempo dessa partida?
1: Olha, primeiro tempo... Eu cheguei a perguntar a mim mesmo. É o Bahia mesmo que está em campo? Cheguei a perguntar isso pra mim mesmo. Porque foi um time completamente diferente do que apresentou no final da Copa do Nordeste, nas finais do Baiano. Foi completamente diferente. Não foi o time apático como a gente estava vendo. Foi o time que estava jogando para cima, para frente. Chegou até a tomar a bola na trave no começo do jogo. Mas aí depois voltou a ter o domínio da posse de bola, ter o domínio do jogo. Teve três grandes chances e aí teve o pênalti, né? Que Rodriguinho converteu de forma espetacular, né? Alá, Lou Abreu, Zidane, esses carinhas, né? Eu não aqui, que não chegam que nem amarra o seu nosso Rodriguinho.
0: É isso aí. Primeiro tempo, Bahia encheu a galera de esperanças, né? Muitos ataques, muitas bolas perdidas ali na boca do gol. Não sei como é que esse pessoal tem que treinar muita finalização, pelo amor de Deus. Tá um negócio muito bizarro.
2: Rapaz, é... falando sobre o gol também. É, é engraçado como o gol saiu de um contra-ataque que era o Bahia de 2019. O, exatamente. O, é, tipo, o, o, o time... Porque assim, ó, o Bahia no primeiro turno do Brasileirão foi ótimo. E era sempre com essa proposta de ser um time mais equado e com tra um, uma transição ofensiva, um contra-ataque espetacular. No segundo turno ficou manjado e o que a torcida pedia. Roger tem que mudar esse esquema. E era o que tanto se clamava para começar 2020 com uma proposta diferente. Roger tentou e frustrou <coughs> terrivelmente. E o Bahia volta para sua zona de conforto naquele contra-ataque, que deu certo. Acho que Tio Guto deixou
0: alguma semente aí nesse... no repituação depois da... daqueles resultados fechatórios da Copa do Nordeste. O Bahia passou por um período grande de instabilidade, o time não rendia, não se desenvolveu, Eu particularmente gosto mais desses jogos de campeonato de campeonatos maiores, né? Que são times que são mais propositivos, que buscam ataque, buscam buscam resultado e não ficam muito presos a essa questão de se defender. Apesar bastante, do Coritiba e... ser um time a...
1: também que, que não vai não vai muito longe nesse campeonato,
0: bem... né? Vai é, pelo é, 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 rebaixamento. Vem com a bundinha na parede assim. O Coritiba já é o um time que é na verdade eu acho que o Coritiba veio com essa atitude porque perdeu o primeiro jogo, né? Então, assim, o Coritiba já vem no alerta vermelho, né?
2: Rapaz, assim, é a situação jogo. do Coritiba, eles vêm de uma sequência de derrotas. Barroca também tá pressionado lá. Não é, não é Roger somente que tá pressionado, o Barroca também tá. E o o time precisava demonstrar alguma coisa. Não à toa que quando acabou o jogo, o Wilson pontuou. O Wilson, conhecido da gente, né? Jogou pelo Vitória. É. Wilson o som. É, Wilson falou que a gente tentou é, tentar repetir o que foi o segundo tempo, porque o Bahia, a gente vai comentar que o Bahia decaiu muito consertar alguns erros, ou seja o Curitiba também é impressionado e não é porque ele vai lutando contra o rebaixamento que ele não vai ficar esperando cara, uma bola tipo confiança
0: cara, no papel, no papel o Curitiba até que não tem um time tão absurdamente ruim assim, tem alguns jogadores ali que podem render, claro que estão numa fase até... É, como é que eu diria, por exemplo, o René Júnior já está um pouco mais avançado, tem que é um cara de lampejos, mas é muito competente nas bolas que bate, esse rapaz que meteu a bola na trave, Robson, se não me engano, Sim, também, um chutador um, um de fora da área. então assim o Coritiba tem lá seus valores, apesar de ser um time que claramente vai ficar ali para baixo da tabela. Ah, é. Então, assim... Eu achei interessante eles virem para trocação fran franca, assim, né? Tipo, para buscar o jogo. Eu acho que é, o time tem que ser protopositivo. Exceto quando você joga com os cinco, seis, sete melhores do, sim, do campeonato. Sim. Que aí, às vezes, você tem que ter uma postura um pouco mais reativa. Eu achei interessante. O que, é que vocês acharam, assim, dessa, dessa mudança no ataque especificamente? Na forma de, de montar o ataque do Bahia? Que lembrou muito o Guto Ferreira, Bruno.
1: Velho, não tenho muito o que comentar sobre isso, não. Ele sacou Fernandão e foi uma sacada muito grande. Ele não colocou nem no segundo tempo do jogo, né?
2: É, curioso é. isso. Cazuza chegou a comentar no grupo, a gente conversou, que finalmente Roger admitiu a teimosia e, re e resolveu mudar. Na na, coletivo que? na entrevista do intervalo, a, a repórter do, da Turner, lá do Esporte Interativo, falou com o Rodriguinho sobre o que, é que você está achando de mudar o esquema, o Rodriguinho comentou, bem, não é que a gente está mudando o esquema, a gente somente tirou o Fernandão, me colocou no lugar e botou Elber para fazer, porque ele já vinha fazendo pelo meio. Mas sim, é uma mudança drástica para o Bahia que a gente estava vendo, apesar de o adversário deixar jogar, que é o que a gente costumava falar, que o Bahia do primeiro turno é bem diferente do Bahia do segundo turno, porque o Bahia do primeiro turno encontra adversários onde o Bahia tem a necessidade de propor. O Bahia teve que propor nesse jogo também. Mas ele também encontrou espaços, muitos espaços. Inclusive o jogo foi 1x0, mas poderia ser muito mais se a gente não fosse tão ineficiente. Com o Saldanha no segundo tempo e com o Flávio no primeiro tempo, entre outras bolas.
0: O Bahia, o Bahia perde muito gol, velho. é um time que, assim, ele não tem a objetividade para Executar sabe para fazer, não é um time matador, é um time que vai chegar, vai criar bastante. Eu, eu vi muito isso do time de Guto que cria bastante chegar a criar 18, 18, jogos, 18 chances de gol num jogo e convertia duas no máximo. Um time, um jogo Era. muito bom, convertia três. Dizer, mas... É um negócio muito doido. Vou dizer assim. a
1: coisa, o Bahia voltou a perder gols, né? Porque nem isso estava fazendo no último jogo. Não tava é verdade, criando, né? É verdade. Foi, Mas
2: casou, eu acho que casou essas mudanças. Porque, ó, Lucas que por Hernando, pra mim, mim elas é por elas. Mas se Roger viu que Hernando tava melhor e colocou, pelo menos acabou isso de hierarquia. Ele, a mesma coisa serve pra Ronaldo e Gregory. O Gregory tá pior, o Ronaldo coloca tá em jogo. Ainda Concordo. bem que acabou isso. No caso de Daniel, Danielzinho entrar no lugar de ficar no meio e botar é, Rodriguinho pra frente no lugar do Fernandão, eu acho que casou muito... Porque, assim, muita gente falava que a ah, Rodriguinho vai fazer um falso 9. Eu não vi a Rodriguinho como um falso 9. Rodriguinho é... tá mais como segundo atacante.
0: É, acabou que ele, em alguns momentos, ele tava como um falso 9 mesmo, chegando bem na área pela, pelo meio, né? É, eu, eu acho que o Bahia perde em qualidade no no último terço, assim, na, na, na preparação da finalização, se o Rodriguinho não está ali naquela cabeça diária, quando ele está um pouco mais avançado. Então, pode ocorrer essa perda. E hoje eu percebi isso em alguns momentos, assim. Ah, é claro que o Bahia foi muito produtivo ofensivamente, o estava numa, numa noite relativamente boa, assim. Juninho Capixaba também, avançou bastante. Nino rendeu aquilo que mais ou menos o que ele rende. Eu achei que esperava mais até pelos pedidos que as pessoas têm tido pelo para Nino entrar porque João Pedro isso João Pedro aquilo e eu vi Nino Nino normal como das outras vezes assim. Então basicamente esse foi o primeiro tempo, né? Vocês têm alguma coisa a acrescentar sobre essa etapa a gente pode passar para a segunda já?
2: Não não. O que eu queria falar é sobre esse negócio das mudanças. Eu não acho que esse esquema que deu relativamente certo. Ele veio para ficar sim, porque eu, eu acho que o Roger ainda vai mexer uns pauzinhos aí. Porque eu, honestamente, apesar do Bahia ter encontrado muitas, muitos espaços, né? Teve várias chances para aumentar o placar. Eu não acho que seja aquele esquema que achamos Nosso estilo de jogo dá para mudar um pouquinho, até para talvez tentar colocar o Saldanha que é jovem. Você torcedor, se tiver reclamando que ele perde muito gol aí jovem pra isso, se você pede um, um moleque um moleque da base, um cara mais novo para jogar, ele é inexperiente, ele vai perder, ele vai ficar nervoso em alguns momentos mas é isso que a gente tem que formar um jogador tem que ter paciência e eu fico pensando falando agora sobre atacante até que ponto o Fernandão atrapalhou o Bahia com essa estática dele de ficar parado em campo e o Bahia não conseguir encontrá-lo Verdade.
0: Rapaz, eu, eu, acho, eu acho que atrapalhou em certo ponto, mas em alguns momentos ele conseguiu não corresponder igual a, a, a Edgar Júnior, ao próprio Gilberto, mas ele conseguiu colaborar. Não, não atrapalhou, não comprometeu, entendeu? E eu, eu acho, acho que a torcida, às vezes, ela é muito, muito dura com o Fernandão, desde quando, assim... Eu acho que o cara, o cara é foda também porque o cara o neutro ele não ajuda, né? Ele não atrapalha, mas também não ajuda. Então, o que, é, eu, pe... é o que eu acho essa da dualidade
2: é o, o torcedor o babaca e na rede social dá a mulher dele cobrar o cara, entendeu? É pegar para Cristo, né? É, mas aí não pegar dá. Pra Cristo, aí e você, outra? você xinga a família, você fica aí na rede social xingar o cara e não dá. Cobra no campo. É,
0: Lucas não jogou hoje e você vai ver que Lucas agora vai voltar, né? Culpa de Lucas Fonseca, né? Como dizem. <risos> Culpa de Lucas Fonseca, vai ser tudo agora. Mas, assim, é, eu acho que um time ele precisa ter formas de jogar e variações táticas. E variações táticas se dão a partir de troca de jogadores, inclusive. Então, eu acho que você ter uma opção a mais de jogo é muito importante para o Bahia nesse momento. Falou tudo. Porque, é, você sabe que o Bahia já consegue jogar muito bem de forma retraída. Você sabe que o Bahia consegue atacar bem é, com o centroavante, e, você, e principalmente o cara que sai para os lados. Eu acho que o Fernandão ele vai ser. ele vai acabar saindo do, dos planos do time é, meio, que, meio que de forma natural, porque você vê que o Saldanha tem a mesma característica do que o Gilberto. Parecida, na verdade. Uhum. E o Saldanha já está sendo mais utilizado, apesar desse preciosismo e a coisa que a gente vai falar mais para frente é, e o Saldanha tem sido mais utilizado e tem feito o papel próximo do que o Gilberto faz. De certa tá se esforçando para isso, na verdade, acho que Sim. tá aprendendo bem com as aulas. Então, o Fernandão, acho que naturalmente vai vai sendo vai ficando como uma opção é, mais remota. Bruno?
1: Inclusive, inclusive é bom o Saldanha até até minutagem na série A, né? Porque é assim que ele vai ganhando experiência. Ele tendo minutagem na Série A, entrando em mais jogos. Uma hora, uma hora a bola entra. E quando a bola entrar, ele vai embalar. Talvez,
2: né? Talvez, mas você tá certo. Então,
0: então, acho que é importante o Bahia ter sempre variações táticas, ter esquemas diferentes, ter formas de jogar, porque você não vai fazer 38 rodadas só jogando com a bundinha na parede ou só sendo ofensivo e atacando absurdamente. Minute em é o Flamengo, né? Inclusive, deixar claro aqui que o Flamengo está sendo rebaixado nesse momento. <risos> estamos no segundo, estamos na segunda rodada, mas não podemos deixar de falar isso, que o Bahia está na Libertadores e o Flamengo está rebaixado. Deus quiser eu achar lá que continue assim até o final. <risos> pois é, galera. Então, é... passando aqui para o segundo tempo, aí o Bahia voltou a ser aquele Bahia que a gente já estava acostumado e frustrado. Bahia <risos> Do céu ao inferno. Tomando... É, do céu ao inferno em 45 minutos. É, dá, dá, dá até título de filme. Esse próximo documentário do Bahia aí, Belintani, Polo do Audiovisual, essa galera, já pode pensar nesse, nesse... O sentimento o sentimento tricolor em 45 minutos. Do céu ao inferno. Então, o que acontece? O é, Bahia tomou muitas bolas na área. Realmente, o, o coletivo implementou uma nova forma de jogar. Partiu para cima, acabou, acabou apertando o Bahia, que afrouxou um pouco a marcação.
2: Pressionando, né? Aí, ficou muito chuveirinho.
0: E aí, e aí o Bahia começou realmente a tomar pressão. Inclusive, tava vendo que o Lázaro, lá no grupo da gente, falou, ah, mas o Bahia já tomou pressão e tal. Eu falei, não, amigo, se preciso sair foi tomar pressão, o que foi o segundo tempo, né? Que o Bahia tomou, eu contei, no mínimo, três bolas que o Bahia tomou gol de cabeça, claramente. Bolas cruzadas na área que uma... A bola passou em diagonal, a outra. A bola bateu em Nino Paraíba e não entrou no gol. Foi uma coisa assim, acho que Irmanduce, Santa Dulce dos Pobres, e está iluminando esse time aí nesse, nesse momento. Está é, perto do dia dela, então acho que está rolando essa conexão para Roger, principalmente. Acho que as promessas dele estão sendo atendidas. Bruno, o que, é que você achou desse segundo tempo? É uma coisa que
1: Roger tem que corrigir com hum, bastante urgência. É... é o posicionamento aéreo defensivo do time. Isso tem que ser corrigido amanhã já. Amanhã, sexta, sábado, treino. A coisa tem que ser corrigida com muita urgência, que o time tá tomando muita bola aérea. E como você falou, né?
2: Rapaz, e Douglas, sendo o Bruno, já que você tá falando isso, você acha que Douglas sai muito mal em bola cruzada na área? o escanteio. Eu acho que é um... Sem dúvida. Eu acho que é um defeito de todo goleiro que passa aqui no Bahia. Uh, é pressão demais, viu? o cara não sai ele, bem.
0: Rapaz, tem uma bola que é cruzada na área, que ele sai assim, faz aquela ponte bonita, parece a Superman quando ia é voar, e ele passa direto da bola, meu irmão, que se tivesse um cara no segundo pau ali, era só escorar para dentro, é. eu fico assim, abismado. Eu do... Assim, Douglas Noel... Foi até falar no grupo
1: lá. Eu gosto muito de que Sim. ele é um goleiro muito espalhafatoso. Que às vezes quer fazer. Não, acho que não é
0: nem isso. Ele é um goleiro de, muito ref... de um bom reflexo, é um goleiro de boas defesas difíceis assim. Quando você chuta em direção ao gol, ele consegue tirar as bolas, ele consegue fazer algumas coisas. Mas quando é para sair do gol, tanto com os pés, que ele não joga tão bem com os pés, acho que Jean, nesse aspecto, jogava muito melhor que ele. Acho que um o melhor goleiro de jogar com o pé no Bahia foi o Jean, assim, sem dúvida. Talvez, se você se lembrar de algum que jogava melhor que o Jean com os pés, eu, podem citar. Mas, tipo, assim, eu acho que o, o ele sai muito... Ele, ele, quando a bola chega no pé dele, parece que queima. Aí ele tem que dar aquele espaço louco, assim. Tipo Teve uma jogada que ele rebateu com alguém da zaga que ele tocou, o cara tocou, aí ele deu uma apagação e aí acabou que acho que foi o Hernando que chutou para lateral e a bola meio que ficou por aquilo, da, da, por aquilo mesmo, então assim o Bahia tem que corrigir essa bola aérea porque não vai se fazer campeonato se você pegar um time que tem uma bola aérea forte, o Bahia vai tomar 3-4 hoje eu vi o Bahia tomar 3 gols ali com, com extrema facilidade, qualquer bola
2: levantada na área era praticamente gol e aí, Breno, os lances mais acha? perigosos foram bola, bola aérea mesmo eu vou fazer não. dois links a partir disso. O primeiro é que a gente criticou Douglas, mas. Douglas não trabalhou muito hoje. O Curitiba não chegou muito na área. bola trabalha tudo. Mas no finalzinho ele salvou a gente ali, viu? Uh, depois do, do chute perdido de Saldanha, o zagueiro do Curitiba deu um lançamento. Hernando perdeu a corrida o jogador conseguiu pegar a bola e tocou para trás, aí acho que, não sei quem foi, não sei se foi o tá, tá. enfim. Acho o cara... que foi e esse Douglas... que, ele, que ele tirou pela lateral, é, acho que foi esse trocou... lance. Foi esse lance, o salvou muito bem, não, mas ele, ele, ele saiu ele, Por exemplo,
0: aí é que tá, ele saiu espalha fatoso, ele conseguiu espanar a bola, mas se ele não consegue espanar, a gente já tomou gol, sacou? Uhum. Mas não tem segurança, não, não passa aquela segurança, então acho que Espero que em duas, três rodadas aí ele já esteja 100% seguro, porque também ele passou por uma fase horrenda, e aí volte a, a, a criar aquela estabilidade na, no gol do Bahia. E ser até o melhor goleiro, como ele já foi em outras ocasiões, em outros campeonatos. E ainda
1: assim, é e aí, é o no goleiro, né? Ainda assim, é disparado isso é
0: não dá Não, não, do Bahia ele é o melhor. No Brasil, eu creio que ele tá entre os cinco ali, é. talvez. Assim, por causa da má fase que foi
1: escabrando. Eu ainda digo mais.
2: Continuando.
1: Ainda digo mais. Fale, Bruno. Se fosse ano Anderson no gol, a gente tomava os três gols que ele ia tomar de cabeça. Tomava.
0: <risos> é. Difícil de saber, mas graças a Deus não tomamos. Mas exatamente. eu acho Ponto que Anderson
2: conta. tomava aquele gol que Douglas recuperou. O que eu vejo assim é que Douglas é um goleiro com reflexo espetacular.
0: Ele É, um... é isso. Chutou, na... Chutou em direção a ele, ele vai pegar. Provavelmente. Ele vai pegar. Vai pegar. Ele vai se esticar e vai pegar, aquele é alto pra caramba. Mas, mas se você se ficar cruzar na área...
2: apertando ele, aperta aquele peito, aperta aquele peito, Douglas. É exatamente. Se você jogar a bola na área, ele não vai conseguir pegar na, na ponte aérea. É exatamente.
1: É. Ele Aproveitando... Tem essas... Falando mais sobre o segundo bem.
2: tempo, é, o Bahia, rapaz, se tem um time que não sabe bater escanteio, é o Bahia. Isso tem que ser ressaltado, todo jogo tem que falar isso, porque eu acho que o Bahia não treina escanteio. Se treina é um, um treinamento protocolar, não tem como. E também é necessário destacar, e a gente vai ver muito isso. Se preparem, porque assim, ó, o Bahia, nesse tempo todo, não saiu de Salvador. A Copa do Nordeste foi aqui. O Baianão foram todos jogos praticamente no Pituaçu. A próxima rodada vai ser em Pituaçu, no próximo domingo. E o Bahia, no segundo tempo, continua perdendo uma intensidade tipo. drasticamente. O Bahia vira outro time. Rodriguinho tem 32 anos, mas claramente ele é um ré invertido só joga o primeiro tempo e os 15 minutos do segundo tempo. <risos> é, aí o Becca cai é muito de rendimento no segundo tempo. É, quem mais? O time que já é torto fica mais torto ainda, porque Rossi também tem, perde a intensidade. Não sei o que há. E o sistema defensivo perde bastante. Então, à toa que o, o, o Coritiba chegava com muito mais facilidade, não conseguia chegar para chutar, mas ficava naquela bola aérea, no chuveirinho na área, e oferecia perigo e eles continuavam o que estava dando certo. É
0: para corrigir isso para ontem. Nesse aspecto, eu acho que Roger pode se beneficiar das cinco substituições. Inclusive, confesso para vocês que eu gosto mais das cinco. Eu prefiro as cinco ao invés de, de três. Eu acho que, assim, cinco é foda porque, tipo, você começa o jogo com um time e acaba praticamente com um time completamente diferente. Quem tiver peças melhores vai fazer diferença. Mas, no final das contas, acaba que cinco você consegue ter esses gatilhos, né? De o cara tá cansado, tira, bota outro ali. O cara, você quer mudar um, um tipo de jogada um esquema tático? Você tira e bota outro ali,
2: e mas aí eu a não coisa vejo meio que o Bahia Assim, tanto assim, não sabe por quê? Ó, vamos pensar. Ó, vai voltar Gilberto, vai melhorar um pouco, mas com as substituições que tiveram, Ó, saiu, saiu, saiu Daniel, entrou Marco Antônio, não saiu Rodriguinho, entrou Marco Antônio, Marco Antônio você achou que foi bem? Eu não. achei. Não, apagado. apagado Apagado, pronto Aí saiu Rossi, entrou Alisson, tentou jogo Mas eu não vejo muita qualidade em Alisson o... eu, <risos> <risos> eu, eu gosto de Alisson Eu gosto de Alisson só para
1: ter arrancada. É muito de arrancada é, é, ele, ele, fa... ele
2: faz o arroz com a... o, 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 o... Eita, feijão com arroz Arroz com feijão
0: não, eu acho que o caso de Alisson é uma questão de experiência. Eu acho assim que ele, ele com um pouco mais de maturidade, é o que Mendonça sofria um pouco no, no início da carreira, lá no Corinthians principalmente. E é aquela coisa, o cara precisa de um pouco mais de cancha, né, de experiência. O que acontece é que o Alisson ele precisa de fato dessa, dessa tomada de decisão ali no final. É uma coisa que Elba, de vez em quando, faz muito bem. Não sempre, porque sempre... É, é difícil eu ter uma, uma opinião sobre Elber, que é muito particular. Assim, ele entrou bem, ele buscou, ele conseguiu é, construir as jogadas, assim, puxando contra-ataque e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa de experiência. Assim, como o nosso querido Saldanha também, né? Que eu acho que vai chegar Sim, na roda é agora.
2: Porque
0: Saldanha, pelo amor de Deus, velho. Podia matar, podia se consagrar hoje e fazer uns 20 pontos no Cartola aí, com com um, um duas bolas que mesmo. eram claríssimas e ele precisa de uma melhor tomada de decisão e eu me, me preocupa se amanhã ou depois Roger e outros e outros usarem isso como desculpa para tirar ele do time ou para não dar oportunidade para ele porque a, a galera é um pouco impaciente então eu acho que assim precisa ter paciência precisa mas o cara não pode perder três gols daquele jeito uhum. agora só precípuas é...
2: substituições
0: aí se perfeito. botasse aí eu digo para você que se fosse cair que fazia Fazia. O Kaique é matador. Kaique Apesar de ter todos os defeitos dele, <risos> ele é um cara que vai lá e broca mesmo. Entendeu? Assim. Aí eu perguntei até no grupo. O Fernandão perderia esse gol? Será Não que... Não perderia. Fernando mas o Fernandão estaria na bola nesse lance? Rapaz, com as arrancadas que eu vi ele dar agora nos últimos jogos, talvez chegasse entendeu?
2: Talvez não chegasse tão inteiro. A gente mas tá chegasse. num paradoxo. Quando o Fernando não tá, meu Deus, Fernando, Fernando, Fernando. Quando o Fernando não tá, porra, se o Fernando não tivesse, era gol. Não, 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 não foi só uma pergunta. É. Eu não
0: queria Fernando lá, não. Eu queria, eu queria como foi, eu queria que o Saldanha brocasse a bola, mas enfim.
1: Agora, é que... fazendo um adendo sobre jogadores da base, do sub 23, eu tô vendo até uma certa paciência maior com esses jogadores. A gente tá meio que invertendo os valores agora, né? Que o que é bom que é tendo mais impaciência com o Fernandão e tendo mais paciência com o Saldanha, com o Alisson, com o Marco Antônio. Você fala da torcida, é, né? Fala da
2: torcida. Sim, sim. Ah, tá. Isso é ótimo, velho. É, eu tô, me vejo. Isso é
0: ótimo. Eu acho, eu gosto. Assim, eu acho que o trabalho do Sub-23 e aí eu choro mais uma vez que o porquê o Sub-23 foi interrompido, infelizmente, é, o trabalho do sub-23 desse ano fez com que a torcida criasse um pouco mais de empatia pelos jogadores, criasse um pouco mais de respeito pelos pelo pela forma como a torcida mudou um pouco da forma da torcida ver a base, né? Porque muita gente também não considera como base, acha que ah é um monte de refúgio aí ou ah é um monte de jogador que vai atrás aí para testar, mas assim eu acho que essa rodagem que eles ganharam no baiano Faz com que a torcida rendeu a respeitada maior e até apoie mais os meninos. Eu vejo a galera cobrando Ramon, vejo a galera cobrando é Edson
1: no time. Isso é muito bom. Então, é, saudanha,
0: saudanha hoje é queridinho
1: ah, do É bem melhor cobrar jogar. um jogador desse que cobrar três, quatro contratações.
2: É exatamente. Cara, eu vi um comentário no Twitter que eu achei preciso. A base não serve para você revelar Neymares da vida e você lucrar quantidades exorbitantes de dinheiro. Uma venda desse atleta é para você produzir jogadores medíocres no caso medianos, nota 6 e você não gastar com jogadores medíocres de fora. É você dar chance para um moleque que ele pode vir a vingar, a vir um bom atleta e você lucrar com sua venda, mas é você não gastar com esses jogadores que vêm de fora e são caros. O que eu tava falando sobre a, o que você estava comentando sobre as cinco substituições que talvez fosse beneficiar a Roger. Eu não sei muito bem disso não, continuando no raciocínio porque nesse jogo especificamente o Bahia morreu acabou o jogo com quatro substituições ou seja, eu também não via espaço para colocar mais alguém, porque se você quem, quem tava no banco, Fernandão e Gregory, que poderiam entrar acho que não via espaço, poderia tirar Ronaldo mas só pra descansar e eu não vejo nenhuma mudança no, de algum atleta no Banco do Bahia que fosse mudar o estilo de jogo presente no time. Entendeu? É. Mudou com Saldanha,
0: de certa forma. Mas, ah. ainda assim, ainda assim, mudou a postura tática, entre aspas. Uhum. Mas, ainda assim, ainda não é a mudança que a gente quer ver, assim, que talvez o Gilberto desse, por exemplo. É. Então, galera, passando aqui para nossa próxima fase do programa... O que que ocorre? Tá aparecendo até protocolo da prefeitura, né? A nossa próxima fase e tal.
2: Uhum.
0: A nossa próxima fase do programa. Bruno, quem você achou que foi o melhor e o pior da partida de hoje?
1: Eu vou ficar com o Rodriguinho como o melhor em campo. Porque aquela cavadinha naquele pênalti é algo para maior de 18 anos.
2: <risos> Porque ele falou no, no, no intervalo Ele falou, ah, rapaz, fiz essa cavadinha Tá todo mundo falando bem, mas se eu tivesse perdido Tá todo mundo me crucificando
1: Tem é, que ter
0: culhão E dizer, você não corre, você só joga o, tour, o tempo E você dá dá cavadinha, você escro
1: é, 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 dá uma cavadinha Na situação dessa do time aí É, é ter muita personalidade
0: né? É, Breno, e aí quem é o melhor da partida pra você? Rapaz, eu vou
2: ficar com Elber. Por quê? Porque o Elber conseguiu dar os dois tempos e contribuiu na nas jogadas de contra-ataque a bola sempre está com o Elber em algum momento. Se não é ele que leva para o segundo, terço do campo, é, é ele que to recebe o toque e passa. E Rodriguinho, o que me incomoda muito é porque ele é um jogador realmente espetacular. Ele é fora da curva, mas ele não consegue conseguir manter isso. Ele não é regular. Então, assim, o que, além do gol e da, do lindo corte que ele deu, o que é que tanto contribuiu no campo no primeiro tempo? Não sei se é Rapaz, suficiente para ser o melhor do jogo, entendeu?
0: Levando em consideração que ele estava numa posição que não tem o nada é a ver, dele, sim. e estava tendo que puxar contra-ataque na correria, que é uma coisa que desgasta mais ainda, é. eu acho que ele foi bem. E assim, inclusive, Não, a, minha escolha, a minha escolha é para ele também, mas acho que é mais por uma questão de dar confiança para o time, né? Tipo, um eu tô aqui, né? Tô aqui, vamos é, ficar de boa aí, que eu tô aqui, então assim, acho que a galera ganha um pouco mais de confiança, porque tem um cara ali de, de respeito e tal, e eu voto no Rodriguinho. Eu tá não certo. consigo. Você falou em Elber aí, mas eu, uma coisa que me incomoda muito, é Elber, é que Elber às vezes some no segundo tempo, mas é por cansaço mesmo, porque ele se doa tanto para a partida. Ele se doa não muito. Não é uma crítica, né? tipo, é mais uma observação mesmo. E é foda, porque Elber poderia ser um, cara, um dos caras que estivesse na lista de substituições aí, de fato. E aí, é, o pior, tá e o fazendo, pior o Breno?
2: O pior para mim fica. Porra, cara. Fica com Douglas. Douglas não dá muita confiança pra mim não véi. porque assim a, a, a... Oh, vamos pensar Juninho Capixaba nessa partida, ele contribuiu bem e o sistema defensivo pra mim foi bom inclusive eu ia falar em São a Hernando e Ronaldo que entraram e não comprometeram Nino Paraíba não foi bem, mas também não comprometeu já Douglas na partida ele não me passou muita confiança por isso que eu coloco ele com o pior do jogo apesar de ter salvado no final do jogo, sempre ressaltando isso Bruno?
1: Olha, vocês esqueceram de um jogador, né? Pra mim, hoje, o barril furado foi Rossi. Hum,
0: é verdade. É. Tão ruim que a gente esqueceu. <risos> <risos> Vou chegar lá ainda. Diga aí. Foi Rossi? E aí, por quê, Rossi?
1: Porque não, não contribuiu tanto pro jogo como o Elber, como o Rodriguinho. Até com o próprio Saudão. Não à toa que o
2: time tava torto, né? Você tem razão, Bruno. Muito que opinião aqui, eu fico contigo. Olha, revira voltas. Mas assim,
0: eu acho que realmente Rossi tá nesse pacote aí. Mas eu vou ficar com Nino Paraíba porque eu acho que Nino a expectativa que a galera tá levantando em cima dele ele acaba entregando um pouco menos assim do que deveria. Eu gosto de Nino, acho que o cara um jogador bom assim, mas eu, eu não sei se ele é o titular ideal para estar tá nessa posição.
2: Mas ele tem um banco. É, tipo, se Nino, ah, Nino não sim, tá muito claro. bem, mas tipo, se João Pedro entrar, que também não tá muito bem, mas também não compromete. até meu o próprio medo, Zeca, né? Meu medo é justamente isso: é o outro lado do campo. Juninho Capixaba tem jogado todos os jogos. Ele não vai aguentar em algum momento. Não matou que ele foi substituído agora no segundo tempo. Falar nisso, o Zeca até jogou, né? E... Zeca desaprendeu a jogar futebol,
0: gente. Cadê aquele é é, das Olimpíadas? Ele entrou meio desatento, assim, mas depois até
2: contribuiu um pouco. Mas se, se a, a, a contribuição dele, até mesmo ofensiva, não é a mesma de Capixaba. Distura bastante. De forma alguma. Tem nem
0: comparação. E, e,
2: e se você tirar Nino e colocar João Pedro, talvez fique ela por ela, assim, em algum momento não. Algum lampejo de um, lampejo de outro. É,
0: você falou aí do time torto, e eu acho que os times hoje em dia, principalmente os times do Bahia. Jogam muito tortos, né? Joga muito assim. Um, um lado avança muito, constrói muito, e o outro lado defende muito. Mas não é sempre assim. Né? Às vezes não, pode... é a maioria das vezes, velho. Lembra que Moisés era assim. Ah, você é, fala os times que... do Bahia em geral. Não, os times do Bahia. Eu ah, não, posso, não vou falar muito de outros times, porque aí entraria na seara que eu até evito acompanhar, assim, de. Uhum. Ah, porque o time X, Y. Sim, sim. Eu acho que a, o. Essa, a esquerda do Bahia geralmente é muito mais espetada, até é. talvez até por Elber. Assim, tá ali, tá já há tá um tempo, né? Mas e a direita é um pouco mais defensiva. A galera não entende isso às vezes, mas é, às vezes para suportar a, a, o contra-ataque suportar, é, fazer uma defesa de qualidade você precisa ter uma, um cara de, de suporte ali que seja o lateral. E aí o lateral direito às vezes acaba sendo pichado por causa disso. Uhum. Mas, mas, assim, é uma questão de jogo mesmo que às vezes a galera vai compreender com o tempo. Assim, se, se tiver boa vontade também. Mais alguma coisa que vocês têm a acrescentar sobre? Então?
2: Não, acho que não.
0: Eu vou fazer também uma missão Rosa aqui junto com vocês sobre Hernando que entrou e acabou correspondendo. É um jogador que eu gosto bastante, assim, que eu acho que deve, deve ter sempre oportunidade mesmo. Porque é um cara que veio, que trabalhou bastante, que co colaborou em momentos que a gente precisou de fato. Estava meio apagado, meio sumido, mas está recuperando o futebol. E aí nosso capitão Lucas vai dar um tempo, né? vai dar uma descansada aí, quem sabe retorna.
2: Rapaz, sabe e agora... o que o Deu em Hernando? Ele teve uma azar porra, porque ele detectou algumas hérnias de disco nele, entendeu? Por isso que sim, ele ficou tanto sim. tempo parado. Porque se você for para pensar, quando o Hernani ainda estava em campo antes da lesão dele, ele estava contribuindo bastante, pô. Se Muito ele conseguisse. fez gol, é... deu passe. Exato. Se ele, ele conseguir um pegar ele ritmo. Ele era um bom
0: cabeceador, a galera do Cartola aí. Hernando cabeceia bem pra caramba. Se ele
1: pegar ritmo aí, ele
2: pode contribuir bastante. Pô. Eu confio, ele nele. Ele ligou
1: no São Paulo, por exemplo,
2: né? É, no, é, na Copa do
0: Brasil. É, Bruno, a gente tem uma pergunta aí dos nossos espectadores. Vamos, vamos... essa pergunta.
1: É o pessoal, o pessoal da, daqui da Sarda TT, né? O Henrique perguntou. Henrique Lopes. Jogador de LOL, né? Jogador de LOL, Henrique Lopes.
0: Henrique Lopes.
1: <risos> ele falou o seguinte. Sim. Dá pra dizer que Roger deu esperança a gente ou nosso adversário de hoje foi limitado demais para, para se fazer análises.
2: Ó, oh, eu acho que é um pouco dos dois.
1: Veja bem. Roger, ele admitiu
2: um pouco só o e mudou o time, tirou o Fernandão, mudou o esquema, tentou algo diferente, colocou Ronaldo, que tava melhor que Gregor tirou Lucas e colocou Hernando. A gente estava cobrando de João Pedro, colocou Nino. Ou seja, a partir dele tá está fazendo porque tentar algo novo, propor algo novo. Contudo, o adversário também ajudou de duas formas. O adversário também não é tão qualificado assim e também deu espaço para o Bahia jogar diferente como havia no segundo, no primeiro turno, no primeiro quê? do primeiro semestre. Mas assim o Bahia que a gente via enfrentando os times do primeiro semestre, os adversários também não eram essas coisas em qualidade técnica, em tudo, entendeu? Então, ou seja, a questão é, não é porque o Coritiba é um, tem um elenco pra lutar pra não cair, que o, o time do Bahia continua ruim, entendeu? Porque a gente também está enfrentando times com elencos pra não cair se estivesse na Série A, e tava passando dificuldade.
0: Eu acho que o Roger deu uma resposta, né? A ideia dele foi dar uma resposta para a torcida. Mostrar que ele tem algum repertório, que ele tem alguma, alguma opção né, de trabalho. Foi positivo. Eu, eu discordo um pouco dessa coisa do adversário é fraco, o adversário é forte, porque o Campeonato Brasileiro é assim. O Atlético-Guaniense brocou, o Flamengo deu três. E o Flamengo hoje, inegavelmente, é o melhor além. Então, se, se o Bahia se abrisse no segundo tempo, como se abriu, né de fato, é, se o Bahia tivesse dado um mole no segundo tempo fosse um pouco mais um pouco infeliz é, a gente tava hoje levando três na sacola aí facilmente e aí assim o time fraco ia ter levado três pontos daqui do Bahia né três pontos que a gente não pode perder não poderia perder né inicialmente iniciando o campeonato três pontos da confiança para continuar e tal então é mais ou menos isso eu acho que o Roger ele quis dar uma resposta, Mostrar que tem algum repertório, mas eu não sei se ele vai muito além disso. Talvez o fato dele abrir a cabeça ajude para que nas próximas ele consiga pensar melhor, consiga considerar outras coisas fora da hierarquia dele, mas ao mesmo tempo a gente não pode também. É, é acho que o Roger está em banho-maria. Essa é a parada, assim, está em banho-maria. A gente vai esperar um pouco dele aí para ver o que vai acontecer, porque eu também acho que se ele continuar com aquela... aquele pragmatismo burro dele. Ele não vai durar muito tempo no Bahia, não. E inclusive eu lavei as mãos assim, em certo ponto. Então vamos ver. Eu acho que espero, eu, eu por exemplo acho que hoje deu uma aliviada na moral dele, sacou? Porque agora ele tem uma certa um certo respiro para trabalhar aí, né? Vamos ver o próximo jogo, próximo resultado, rendimento do time e a partir daí a gente vai ver o que que acontece. De fato. E você, Bruno?
1: Eu, particularmente, só lamento isso ter acontecido agora, né? Depois que... que aconteceu tanta coisa ruim com a gente. Depois que ter perdido a Copa do Nordeste. Depois de ter e baiano com as calças na mão. Aí ter... ter tido essa mudança que agradou a gente, né? Que surpreendeu a gente, que agradou no final. Eu só lamento isso. Mas o resto é uma chave que virou, né? Adversários melhores... E essas coisas assim. Né? E que venha o Red Bull Bragantino no domingo, né? E que a lei do ex fale, né? Cada Arthur.
0: Então, galera, vamos encerrando aqui o nosso primeiro pós-jogo. É... Espero que tenha ficado interessante aí para vocês. Comente, curta, compartilhe, diga o que você achou do... das nossas opiniões. Exponha a sua opinião também. O debate é muito importante. A gente está nas redes sociais. Vou colocar no... na descrição do. Do programa, é, todo informativo. É, quero muito o apoio de vocês. Breno, dá aí o teu.
2: Tchau pra galera. Obrigado a você, torcedor, que ficou até aqui. Forte abraço. Acompanha a gente nas redes sociais, nas redes sociais do Bémo de Camiseta e nas nossas também. De vez em quando a gente tem falado alguma coisa lá. É isso. Fique de olho aí nas nossas sessões, que vai no hashtag, vai sair mais alguma coisa.
1: Valeu. Bruno, é agradecer a todo mundo que está nos fortalecendo, que. Está nos acompanhando, né? E bora, Bahia!
0: É isso aí, galera. Curta, compartilhe, comente é, nas nossas redes sociais. Estamos aí também com o nosso concurso, né? Ou concurso, não? Ai, merda! É, curta, com, compartilhe, comente nas nossas redes sociais. Estamos aí buscando novas integrantes para o nosso podcast, para a gente desenvolver mais trabalhos, a gente tem projetos muito interessantes para 2020, já tem algumas candidatas em vista aí, muito interessantes, trabalhos, é, propostas muito boas de trabalho. E bora Bahia, minha porra! Eita, Bahia, Na Ponte nova de
2: eita, eita, Bahia,